0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Wat lekker dat je weer luistert naar een hele verse aflevering van onze podcast No More Boring Learning. Ik ben hier natuurlijk met Jana.
1: Hey Jan-Peter.
0: Ja, in deze aflevering wil ik eens eventjes met jou duiken in zo'n fenomeen dat elke trainer denk ik wel kent... Um, en dat is, je bent lekker aan het trainen, je hebt leuke gesprekken met je groep. Ze stellen ook vragen en ineens komt daar een vraag waarvan je als trainer denkt:
1: Auw, ja, uh, <laughs> geen idee.
0: <laughs> geen idee wat het antwoord is op deze vraag. Wat moet ik hiermee? En wat je dan ziet is dat uh, een heleboel verschillende trainers... een heleboel verschillende strategieën hebben om daarmee ja. om te gaan. Ja. Dus laten we eens duiken in uh, wat zijn nou de strategieën die we zien. En uh, die gaan we bespreken. We ja. hebben er vier. En de ene strategie is net iets slimmer. De andere is misschien net iets voorzichtiger. Ja. Maar wat wel lekker is voor, de, voor, voor jullie, onze luisteraars. Uh, kijk, eens, eventjes heb je dit zelf ervaren? Welke strategie pas je toe? Kun je misschien een andere toepassen? Of... Als je natuurlijk uh, trainingen inkoopt of je praat met uh, trainers, kun je misschien aan deze strategie ook nog wel herkennen. Ja, hoe uh, hoe ervaren? Ja. <laughs> hoe, hoe gaat hij hiermee om? Precies. Ja. 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 Heb jij het uh, vaak gehad?
1: Ja, heel vaak. Heel vaak. En het ligt er echt aan in welke flow ik zat, wat voor soort antwoord ik ging geven en hoe ik ermee omging. En inmiddels ben ik ervaren genoeg om dat goed te kunnen, maar nog steeds in spannende omstandigheden heb ik neigingen waar ik niet trots op ben. Nee, hè? <laughs> ja.
0: Ja, want de, 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 ik denk dat de algemeen menselijke neiging is om... zodra het spannend wordt, wil je soort, wil je verstoppen. Hè? Ja, wil een gat je, in de
1: grond ja. en daar gewoon heel diep in naar beneden zakken. Ja. Ja.
0: <laughs> nou, laten we eens kijken naar de vier strategieën die er uh, zijn. Dus de situatie is, je geeft een training, een deelnemer stelt een vraag. Ja. En dat is gewoon een inhoudelijk goede vraag. We hebben het niet over deelnemers die hier saboteren. Nee,
1: geen tabo- saboterende nee, nare nee, mensen. Nee. Uh,
0: stelt de vraag en uh, je weet het antwoord niet. Ja. Strategie... Nummer één.
1: Ja, dus dus nu klinkt het alsof het een slimme strategie is... maar het is meer een een, een manier van reageren die veel mensen hebben. Een van de meest uh, geziene reacties... en die vind ik altijd heel zonde als iemand het doet... is het parkeren van de vraag... Um, uh, wat je dan doet is dat je uh, gewoon uh, even de vraag, natuurlijk eerst even altijd de vraag herhalen. Om te toetsen heb ik hem goed begrepen en heeft iedereen hem goed verstaan. Hè? Want soms praat een deelnemer naar jou en, en horen anderen hem niet. Um, en dan uh, vervolgens snap je dus de vraag en dan bekruipt jou het gevoel, oh my fucking god, I don't know. <laughs> en dan, wat doe ik? Yeah. Um, uh, vanuit die angstreactie uh, zie je dat heel veel mensen de vraag gaan parkeren. Gaan zeggen van, oh, daar kom ik straks op terug. Of, hey dat zit in het volgende hoofdstuk of zoiets. Het vervelende voor de deelnemer is, hij heeft op dat moment honger. Ja. Zijn hersenen, zijn neuronen zijn aan het vuren. Ja. En hij bedenkt, hoe zit dit? Dus hij wil het weten. Op dit moment staan die hersenen echt helemaal open van, stop het erin. En als je hem dan parkeert en er misschien ook nooit meer op terugkomt... wat ik wel eens heb meegemaakt bij trainers... uh, dan dan is die trainer opgelucht... dat die vraag aan hem voorbij is gegaan. Maar die deelnemer is niet gevoed. Dus... Het parkeren van de vraag is vaak een soort paniekreactie. Dan zit je als trainer in de mindset: ik zou alles moeten weten. En ik weet niet of dat altijd de beste mindset is. Nee. En dus schrik je en dus parkeer je hem en hoop je hem. Zit je hem tijdens je toiletbezoek zit je hem op te zoeken, zodat je een, of je belt een trainer in de pauze om jezelf te redden. Uh, dat voelt niet goed. Het is wel een strategie die werkt en daar wordt vaak door deelnemers geaccepteerd.
0: Ja, sterker nog, ik denk dat die in sommige getrainde trainers in de wereld... misschien zelfs wel als... echt als strategie getraind wordt. Oeh. Het parkeren van een vraag. Als jij dus een vraag krijgt... en je weet het niet, parkeren maar eventjes.
1: Oh, dat zou wel, Ja, dat... Denk je dat?
0: Ik, ik denk het wel. Oh, wat erg. ja. ja, oh, ik, ja. Want, want ik denk dat nog vrij veel L&D'ers... misschien wel... trainen vanuit, dat, vanuit die gedachte. Vanuit de mindset, ik, moet ik ben alles wetend. Weten. Ja.
1: ja, een beetje die oude cognitivistische ja. gedachte. Wauw, ja. Ik hoop het niet. Ja, je ziet het ook wel, en die herken ik ook wel. Soms krijg je een vraag en je hebt een geweldige opbouw in een soort presentatie of in een training. En aan het eind onthul je iets fantastisch. En daar ben je naartoe aan het werken. En dat, dat voelt gewoon heel lekker. En dan vraagt iemand eigenlijk na je tweede stap, goh, doe eens even je kloe. Ja. <laughs> en en dan, dan zit je natuurlijk van ja, die hersenen van die persoon die vuren nu, die willen het weten. Maar ik heb zo'n mooie opbouw, wat doe ik? Ik, ik denk dat dat het enige moment is waarop ik het oké okay zou vinden... en waarop ik hem zelf ook wel doe. Dat ik zeg, oh, je loopt echt vier stappen op mijn briljante verhaal voor. En ik wil hem straks graag gaan onthullen. Dus ik vraag je, als ik straks slide zoveel laat zien... of als ik dit stukje laat zien, of als ik het daarover ga hebben... daar komt jouw antwoord. Je bent gewoon veel te snel en veel te slim. Je bent fantastisch. Maar ik ga mijn opbouw vasthouden. Ja. Dat doe ik dan soms wel. Ja,
0: ja maar dat ja. Is, je, hebt, je hebt gewoon... Soms echt een goed uitgedachte opbouw. Waarbij Zeker je als je voor maken, een grote groep staat.
1: En, ja. en je moet naar een clue toe werken. Ja. dan is het bijna zonde om hem te onthullen. Ja. Maar wat je ook veel ziet. is dat mensen die doen alsof dat aan de hand is. maar die dat niet zo benadrukken. Dus die zeggen dan: uh, dat komt later verderop in mijn verhaal. Ja. Ja. En dat vind ik een zwaktebot. Ja. Want dan. dat zou zo kunnen zijn. en misschien zit er dezelfde afweging achter. als ik net zei. maar benoem het dan: wauw, wat ben je snel. Oh, maar dan gaat mijn hele leuke opbouw verloren. Oh, hou die vraag vast, dat is 300 keer leuker dan, ja. dat komt later en dat komt verder op.
0: Ja, want daarmee geef je dus als trainer, geef je impliciete boodschap, jij als deelnemer en jouw leerwens is ondergeschikt ja. aan mijn programma ja. en de volgende. En dat, is, hem, dat ja.
1: is dus die keuze, die maak ja. je dan ook, maar, maar ga dan in ieder geval in je gedrag laten Precies. zien en voelen, oh, wat zon, ik heb eigenlijk een verkeerde opbouw gekozen, ja. want jij bent nu al hier. Ja. Weet je, uh, dat, je, dat je hem op die manier doet, dus dat je daar de deelnemer wel eert voor zijn of haar vraag.
0: Ja. Dus optie 1, laten we inderdaad ja. geen strategieën nee, noemen, ja. optie 1 is het klassieke parkeren. Uh, gaan we zeggen, nou daar kom ik later op terug. Met misschien wel de stille hoop dat mensen hem vergeten. Of, of dat je hem kan opzoeken ja, op het toilet. Ik,
1: w- jij hebt gelijk, ik realiseer me ineens, ik heb ooit presentatietraining gevolgd bij IBM. Toen gaf ik daar trainingen over trainen en toen zat er ook een presentatietraining in. En die leerde mensen... Parkeer de vraag. Ja. Dit is inderdaad... Ge- ja, 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 ja. In die zin is het een strategie.
0: Maar we komen tot een ontdekking, ja. mensen. Ja, precies. Ja, jullie zijn erbij. Niet uh, parkeren. Als je het
1: ook maar nee. enigszins kunt voorkomen, parkeer niet.
0: Nee. We gaan naar uh, de tweede optie. Uh, ja, die heb ik zelf ook wel... ook als deelnemer best wel vaak uh, ervaren. Ja. En dat is de, uh, de optie. Er komt een vraag. Je herhaalt de vraag weer eventjes... En uh, je kunt er prima tegen deelnemers zeggen, oeh, wat een slimme vraag. Ik zou hem kunnen beantwoorden, maar ik ben mm. zo benieuwd hoe jij of hoe jullie hem zouden beantwoorden. Ja. En je gaat hem dus terugleggen in, in de, de groep.
1: groep. En even voor ons nu als luisteraars uh, en als sprekers, terwijl je niet het antwoord weet. Ja. He, dus dat, ja. dat is even de toevoeging. want. Ik denk dat het ons allemaal als, als LND'ers, trainers, uh, misschien ook als managers overkomt... dat iemand een vraag stelt. Dat je denkt, ik weet gewoon het antwoord. Maar hoe waardevol is het als ik het antwoord geef? Ja. Is het waard, soms is het waardevol als ze hem zelf bedenken. Dus soms is dit een strategie die slim is om te doen. Er ja. komt een vraag en dan zeggen, wat denk je zelf?
0: Maar dan is het dus een strategie. Dan is het een strategie, <laughs> ja. precies. Dan
1: is het geen reddingsboei nee. van... Ik weet natuurlijk het antwoord. Ja. ja, ik weet het echt heel erg goed. Maar ik leg hem even terug om jullie enorm te helpen met jullie leerproces. Uh, dan ben je natuurlijk aan het jokken. Ja. Maar het, het kan er wel één zijn, als je in paniek bent, hij kan je redden. Dus deze reddingsboei is geoorloofd, maar niet de meest fraaie.
0: Nee, nee, en ook hier weer ga je er dus vanuit. Ik als trainer moet
1: alles moet weten. Alles weten. Ja.
0: ja, dat begint wel een dingetje te worden ja. in deze podcast. Ja. Ja, <laughs> ja. Zodra
1: je daaraan voorbij kunt gaan, kan er geen vraagje meer in paniek brengen. Uh, behalve als je iets beloofd hebt... en je hebt het niet gedaan en iemand vraagt... wanneer komt dat nou? En dat je denkt, dat kan nu niet meer of zo. Dan nee. kan je misschien nog in paniek raken. Maar voor de rest kun je nergens meer van in paniek raken.
0: Dus laten we gaan naar uh, optie drie. Optie drie. Dat is wel wat meer een strategie, hè? Ja. ja. ja wat
1: je, wat, je, wat, wat natuurlijk zo kan zijn... is dat je voor het eerst ergens training gaat geven... of dat je voor het eerst over een bepaald onderwerp... een training gaat geven... of dat je voor het eerst een bepaalde beroepsgroep... een training gaat geven, waardoor je van tevoren zou kunnen bedenken... het is best wel reëel... dat er vragen of opmerkingen komen... omdat we iets nieuws gaan verkennen... die ik ook niet weet... Uh, en die we misschien ook niet, waar we misschien niet de tijd voor hebben om te plekken te zeggen... open je mobieltje, ga het even uitzoeken. Uh, dus op het moment dat, dat je dat vermoedt... kan het heel goed zijn dat je als je een online training geeft... dat je een padlet met wat uh, post-its klaarzet. of een Miro board. Of live zou je een flip kunnen ophangen waar je een heel groot vraagteken op zet. Waardoor je bij je entree, je begin van de training... Uh, kunt zeggen, nou, er zijn vast wat vragen vandaag die ik uh, niet kan beantwoorden... of die we met z'n allen niet kunnen beantwoorden. Laten we die op de flip zetten en laten we die naar het hoger management meenemen... of laten we die verdelen aan het eind van de training... dat we die allemaal uitzoeken, zodat we het antwoord wel hebben. Uh, Maar alle interessante vragen waarvan we denken... oeh, niemand weet hem en hij is interessant... laten we die even verzamelen daarop, waardoor je niet meer kunt schrikken van een vraag. Want je kunt altijd zeggen, dat is een goeie. Is dat er één voor de flip? En uh, dus ben je eigenlijk altijd gered. En hoef je niet in paniek te raken.
0: Ja. Ja, het, het, het lekkere hiervan is inderdaad dat je die spanning dus enorm kan weghalen. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen. Daar ben ik het niet per se mee eens. Maar ik kan me ook voorstellen. dat de trainers denken. Ja, dat is, dan begin ik mijn training dus al toe te geven. Dat, <laughs> dat ik, ik, denk, ik niet uh, alles weet. Niet weet. Ja. Daar zit dus weer, weer die mindset achter. Ik zou alles moeten weten. Ja. Is het goed om daar nog even op in te waarom, Waarom? hoeft dat niet als moderne trainer, waarom hoef je niet alles te weten?
1: Ja, ik denk dat dat als je kijkt naar de lessen die wij misschien op school nog hebben gehad, dat daar de docent nog echt de docent was. En dat het paradigma waarvan uit daar les werd gegeven, dat dat was van, nou, de docent die weet het, de boeken die weten het, al die wetenschap moet in jouw hoofd, en dan gaan we daarna kijken wat erin zit, en als er genoeg in zit, krijg jij een cijfer. Dat betekende dat je de docenten voor de... Uh, groep stonden als een soort alwetende kennisbronnen die dus kennis in jouw hoofd aan het duwen waren (laughs) Uh, en probeerden dat de retentie zo hoog mogelijk was. Dus dat is waar we denk ik allemaal mee opgegroeid zijn. Dus het beeld wat we krijgen is dat je als trainer een docent bent die cognitief die hersenen van die ander wil vullen. En daarmee komt dan vaak het beeld dat betekent dat ik alles moet weten. Dat is denk ik de ene kant hoe het kan komen. Dat je op de plek zit van, ik zou alles moeten weten. Oh, als er een vraag komt die ik niet weet, ben ik in paniek. Uh, de andere kant soms zijn, en daar denk ik dat ervaren trainers zich ook in zullen herkennen. Is soms ga je op routine. Soms heb je een training tien keer gegeven. En dan ben je zo in je routine dat je niet meer aan het faciliteren bent. Niet meer aan het verkennen bent, aan het vernieuwen bent. Maar omdat je het zo vaak hebt gedaan ben je een soort docent geworden. Want in jouw hoofd zit, ik heb al tien keer die vraag gehad, ik weet wat ze nu gaan denken, ik weet wat er nu gaat komen, ik weet het allemaal, dus je bent er eigenlijk niet meer echt bij. En als er dan een nieuwe vraag komt, dan doorbreekt die als het ware jouw, I got this, waardoor je ineens denkt, tellen, ik schrik. Dus ik denk dat dat vanuit die twee plekken, vanuit die twee... Uh, ...wegen, je op het punt kan komen... ...dat je denkt, ik zou alles moeten weten... ...en beide keren is het niet valide... ...want een trainer is iemand... ...die anderen faciliteert in het leren... ...en dus dat misschien wel heel goed demonstreert... ...door zelf ook te leren... ...in plaats van alwetend te zijn... Misschien is het voor je ego ook wel lekkerder als je al wetend bent.
0: Natuurlijk <laughs> is dat lekker. Mm. Nou ja, en wat ik denk is, er zou, is misschien voor een deel van de beroepsgroep... nog wel een derde. Namelijk veel trainers. Ja. Uh, wordt natuurlijk trainer vanuit het feit dat ze inhoudelijk experts ja. zijn. Ja. Uh, je weet er zoveel van. Je legt het al aan collega's uit. Je staat wel leuk voor die groep, word jij nou maar trainer. Ja. Dus je begint het vak van trainer zijn met ik weet altijd alles. En vaak hebben die mensen nog geen trainersopleiding, nog geen ja. opleidingskundige achtergrond. Dus dat is waar ze op drijven. Ja. ja dan dan, dan Binder, groei je, je eigenlijk ja. op in het vak van... ik moet dus kennelijk alles weten. Ja. Dat is mijn unique selling point. Precies,
1: precies. Terwijl het faciliteren en het leren inderdaad veel meer is... Hoe, wanneer ga ik het ze zelf laten ontdekken? Wanneer ja. ga ik ze ergens naartoe leiden? Wanneer ga ik ze verleiden om het zelf te willen weten? Hoe knal ik er een make them hungry in? Er zit veel meer aan dan het verspreiden van je kennis. Ik denk ja. inderdaad dat veel trainers zo beginnen. Veel managers ook.
0: Ja, ja, ik wist altijd alles. Ja, dus, dus ik ben de vraagbaak van Precies, precies. Ja, ja. ja, we hebben nog één uh, optie over. Ja. En uh, ja, dat is dus ook een strategie. Ja. Ja, eentje die je heel bewust uh, kan inzetten.
1: En dat is de spannendste van allemaal. Ja,
0: dat is namelijk het, als er een slimme vraag gesteld wordt en jij weet het antwoord niet. De optie is, geef toe dat je het niet weet.
1: Ja. En eer daarmee de vraag enorm. En dus zeg, wauw. Nou geef ik hier al drie jaar les in. Of nou ben ik al vijf jaar hier training in. Of wauw, dit is de eerste keer dat ik zo'n slimme vraag hoor. En wat hij is zo slim? Ik weet het antwoord ook niet. Ja. Ik heb hem nog nooit eerder gehoord. Wat een coole vraag. Zullen we eens met elkaar kijken? Of we hem kunnen oplossen. Of ja. zullen we hem op gaan zoeken? Of hoe gaan we hiermee om? Want ik vind hem wel heel cool.
0: En dan ga je in een hele andere sfeer in je trainingcreus. Namelijk, wij als groep. Ga je nu op een soort ontdekkingstocht uit. We gaan eens eventjes onze hersenen aanzetten. Om te kijken of we een stukje kennis kunnen achterhalen hierover. Ja. In plaats van een
1: stukje kennis?
0: Een stu- oh, oh, ik Houdtenaar. hoor het mezelf zeggen. Ja. Ja. Oh. Deze, deze gaan we er niet uitknippen. Nee. mensen. Nee, het is nee, gewoon een heel nee, klein fuck Een mini fuck ja. Vreselijk. Um, in gaan, in ja. plaats van, ik sta voor de groep. Ik zou het ik moeten weten. Wetende, en ik heb Ik daar heb de hoge status. Ja. 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 Wij als groep. Gaan, uh, gaan dit eens even uitvogelen. Ja, precies. Daar kun je er misschien ook wel van gaan genieten. Ja. Als zoiets gebeurt.
1: Ja, en ik denk dat je ook laat zien, daarmee, hoe leid je een groep. Hè, ik denk dat zoveel management en managers gewend zijn om te laten zien, ik weet alles, ik ben alwetend, ik ben niet zoekend. Terwijl ik denk dat, nou ja, dat weten we ook van het Dun Kruger model, op het moment dat je heel erg twijfelt, uh, is de kans best wel groot dat je heel uh, veel weet. Ja. Om, omdat je al die dingen aan het afwegen bent, klink je dus veel twijfelender... dan dat je uh, gewoon maar zekerheden loopt te blazen. Dus dat is de mooiste. Geef eerlijk toe, ik weet het niet.
0: Nee, nee. En onthoud dus dat al dat twijfel uitspreken is dus eigenlijk iets heel krachtigs... Ja. in plaats van een zwakte bot.
1: Ja, maar nou wil ik daar wel één nuance op brengen... Wat ik altijd probeer te doen, terwijl als er een vraag op me afkomt... en dan, dan ga ik hem even herhalen, even van heb ik hem überhaupt goed begrepen? Hè? Want een vraag afvuren en dan direct antwoord, dat voelt ook niet lekker. Dus doe altijd even, proef even de vraag. En als ik tijdens dat proeven denk, wat erg dat ik dit niet weet. Ik ga hier volledig mee nat. Ik had, dit had mijn eerste vraag moeten zijn toen ik de intake ja. deed voor deze training oh my goodness, ik had dit echt moeten weten, dan zou ik niet per se strategie 4 <laughs> toepassen. Nee. Hè? Dan zou ik niet zeggen van nou, laat ik eens even toegeven. Ik weet het niet. Want als, als iemand bijvoorbeeld vraagt, maar wat is de verhouding van wat jij nu vertelt met de missie van ons bedrijf? Oeps. En je hebt gewoon 12 man in de training van, en, de, en de missie van het bedrijf weet je niet. En je zegt dan Uh, Wat is eigenlijk de missie van jullie bedrijf? Ja, sorry hoor. Dan dan, dan is het terecht dat je van zo'n vraag in paniek raakt. En dan zou ik hem inderdaad parkeren tot aan de maan En er nooit meer op terugkomen. En heel hard wegrennen. In een pauze. Ontsnappen.
0: Goed. Goeie vraag. Trouwens, ik moet even naar de wc. Ja. In een unrelated oh. matter. Ja. Ja.
1: Gewoon tas, laptop, alles achterlaten en run. En ja. apologize later. Ja. Ja. Dus ik denk dat, die ook, dat je reactie ook mag afhangen van hoe schaamtevol is het ja. dat jij het niet weet. Want te zeggen van ik doe altijd strategie, ik geef altijd toe dat ik het niet weet. Kan ook onthullen hoe slecht je voorbereid bent. Ja,
0: ja. ja. dus pa- pas op weer ook weer daarmee. Ja. Ja, dus de vier opties. Uh, het klassieke parkeren, ja. met misschien wel de stiekem hoop, ze komen, er nooit meer, ze komen er nooit meer op terug. Uh, het uh, terugleggen bij de, bij de groep, ja. um, waar we dus wat nuance op zitten. Soms kan het heel goed zijn, maar ook hierbij als je de vraag niet weet en hem daarom teruglegt, dan is dat dus een, iets wat uh, meer laffe. Een flip of een mara board of wat dan ook. Uh, organiseren waarop je van tevoren aangeeft, er zullen vast slimme vragen komen die we nu niet kunnen beantwoorden, die noteren we daar. En het toegeven dat je het niet weet... en daar de vraagsteller, dat is een hele belangrijke... de vraagsteller erkennen... samen met de groep op zoek naar het antwoord op de vraag.
1: Ja, ik zat dus uh, twee weken geleden in een webinar... en daar vroeg ik, drie keer stelde ik een vraag. En drie keer werd mijn vraag, die moesten in de chat... werd mijn vraag niet behandeld. Toen stelde ik hem de vierde keer met... joh, de vorige drie zijn niet behandeld. Ik merkte dat ik ongeturig werd, dat ik dacht... Ik ik interacteer, ik stel vragen. Die
0: werd werd gewoon genegeerd?
1: De vragen werden gewoon genegeerd en toen was het richting het einde. Toen dacht ik, ja die ene vind ik toch wel echt heel belangrijk, want het is voor mij de essentie van van waarom ik dit webinar volg en waarom ik ervoor betaald heb. Dus toen zei ik, ik heb nu vier keer geen antwoord gehad, ik wil echt heel graag deze, want het interesseert me echt heel erg. Dus ook nog geprobeerd positief te formuleren en niet naar uh, potverdorie te doen. En toen, uh, was het antwoord, toen kwam er wel antwoord op de vraag... maar niet op. Ik ben al vier keer genegeerd. Ja.
0: Eigenlijk, dus, eigenlijk nog een vijfde optie is dit. Je, je, je deelnemers negeren. Gewoon,
1: <laughs> ja. gewoon negeren. oh ja de interactie met mij? Nou, ik doe het niet terug. Ja. Als een deelnemer de moed heeft... en de lef heeft om een vraag te stellen... en zich ja. daarmee bloot te geven... ik weet iets niet... laat altijd voelen en ik wil het graag weten... laat altijd voelen dat je dat waardeert... dat je dat inspirerend vindt... dat je dat gaaf vindt... Ja. want dat is volgens mij... je hoofdrol als trainer... als je pretendeert voor een zaal te mogen staan... moet je in ieder geval toejuichen... dat iemand iets wil weten. Ja, toch? Ja.
0: ja en, en precies wat je zegt... mensen de vraag stellen... willen ze het dan graag weten? Probeer dat zoveel mogelijk... Uh, te organiseren en doen. te eren. Ja. Heel goed. We zijn... Uh, uh, we hebben alle opties besproken. Ja. Ja, ja een aantal opties... En een aantal strategieën. Juist. Uh, een groot verschil daartussen. Uh, eer je deelnemer door, door respectvol en slim om te gaan met hun uh, vragen. Uh, je hoeft geen allesweter te zijn.
1: En je mag ook vragen aan ons stellen. Dat kan via de speakpipe. Ja. Dan kunnen we die beantwoorden. We hebben er een aantal binnen. En we zitten te kijken of we dat gaan doen in meerdere podcast afleveringen. Of dat we er één per podcast gaan doen, maar spreek ze vooral in. Je vindt het linkje bij waar je hebt geklikt om op Spotify of op Apple Podcast te gaan luisteren.
0: Kun je lekker een uh, spraakberichtje achterlaten en als je dan toch in de app bezig bent, is je luistert in de podcast app. Laat vooral ook vijf sterren achter. Vinden we leuk? Juist. Dit was hem voor deze week, maar de missie gaat natuurlijk door. No more boring learning. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.